0: для чего вообще юристов понадобилось объединять в корпорацию, создавать для них какие-то правила корпоративной этики. Сохраняется общее инквизиционные начало, тем не менее на последующей судебной стадии как раз все меняется и появляется и гласность, и состязательность. Всем привет! Недавно я получил статус адвоката и сейчас по горячим следам я решил записать серию подкастов. В этих подкастах мы будем обсуждать вопросы, включенные в перечень для принятия квалификационного экзамена. Сегодня мы рассмотрим первый вопрос, посвященный созданию присяжной адвокатуры в 1864 году. Итак, начинаем. Российская адвокатура по судебным уставам 1864 года. Вообще вопрос достаточно важный и интересный. Конечно, может показаться, что это просто дань традиции изучение того, как организовывалась адвокатура в позапрошлом веке. но На самом деле это не так. На мой взгляд, изучение даже в общих чертах того исторического контекста, в котором создавалась присяжная адвокатура, того механизма, в который встраивался этот институт, позволяет лучше понять вообще для чего нужна адвокатура, в чем ее особенность, почему, скажем, нельзя было просто ограничиться требованием наличия высшего юридического образования для чего вообще юристов понадобилось объединять в корпорацию, создавать для них какие-то правила корпоративной этики, заставлять их соответствовать высоким требованиям к нравственности и так далее. На мой взгляд, на подобные вопросы определенный свет может проявить как раз изучение истории российской адвокатуры, и не зря эти вопросы были включены, собственно, в перечень для адвокатского экзамена. Поэтому приступим к изучению первого вопроса. Он будет состоять из нескольких подвопросов, которые я выделил самостоятельно, то есть в экзаменационных билетах они выделяться не будут, но я их просто сделал для того, чтобы структурировать как-то материал. Первый подвопрос. Создание присяжной адвокатуры в контексте судебной реформы. Создание присяжной адвокатуры было, конечно же, частью общей судебной реформы. Как известно, в 64 году были приняты знаменитые уставы, а именно устав уголовного судопроизводства, устав гражданского судопроизводства, учреждение судебных установлений и уложения о наказаниях. Регулирование в части присяжной, а два в основном содержалось в учреждении судебных установлений. И что касается судебной реформы, здесь нас прежде всего будет интересовать реформа уголовного судопроизводства. Как известно, реформаторы воплотили в России французскую модель уголовного процесса, которую еще называют романо-германской или континентальной, или смешанной. И суть ее заключается в том, что весь процесс рассмотрения уголовного дела, если выражаться кратко, делился на две части. Предварительная часть, которая в сегодняшних терминах соответствует стадии предварительного расследования, и основную часть, то есть, собственно, судебную часть. На первой стадии работы выполнял судья-следователь. Упрощенно говоря, на этой стадии он решал, есть ли основания для предъявления так называемого уголовного правого иска, либо дело подлежит прекращению. И эта стадия осуществлялась в целом на принципах классического инквизиционного процесса. То есть, конечно, это был процесс письменный, он не был открытым, и в нем не было как таковой состязательной сторон, потому что судья-следователь он объединял в себе функции как обвинения, так и защиты. И уже если он решал, собрав достаточные доказательства, что есть основания для предъявления этого уголовного иска, он уже передавал весь материал прокурору, который, собственно, на судебной стадии уже представлял сторону обвинения. То есть там появлялась сторона обвинения. Соответственно, ей должна была противопоставиться уже сторона защиты, которые будут участвовать в процессе на основах состязательности. При этом процессом становится гласным, открытым, устным. И в такой парадигме как раз встает вопрос о создании и необходимости создания адвокатуры. То есть, если в архаичном инквизиционном процессе было определенное должностное лицо, как правило, судья, который объединял в себе весь функционал, под которым мы сегодня понимаем и полицейское дознание, и предварительное следствие, и, собственно... В суде также рассмотрением этого дела занималось то же самое лицо, либо в составе коллегии представляло и докладывало дело то же самое лицо. И, по крайней мере, концептуально данное должностное лицо выполняло функции как обвинения, так и защиты, то есть оно собирало доказательства, как подтверждающие вину подсудимого, так и доказательства в пользу его невиновности. В смешанной же системе, которую изобрели французы, с одной стороны, на предварительной стадии, которая соответствует сегодня предварительному расследованию, сохраняется общее инквизиционное начала. тем не менее, на последующей судебной стадии как раз все меняется, и появляется и гласность, и состязательность, и, более того, свободная оценка доказательств, противовес старой инквизиционной теории формальных доказательств. К тому же появляется суд присяжных. И в такой ситуации возникает вопрос, собственно, о том, какой институт, скажем так, будет выполнять функцию или отвечать за осуществление защиты на этой судебной стадии. С одной стороны, понятно, что, Речь не может идти просто о создании, скажем, какого-то дополнительного государственного органа, который бы зависел, например, от суда, или уж тем более от полиции, или даже юстиции, поскольку все-таки речь идет о полноценной состязательности, и сторона защиты не может находиться в какой-то должностной подчиненности по отношению к какому бы то ни было органу. С другой стороны, также нельзя было ограничиться простым предоставлением гарантии независимости представителям стороны защиты, И, скажем так, отдать все на откуп частным поверенным, или, иными словами, простым юристам, которые бы имели просто неограниченную свободу, и их деятельность никак не могла бы регулироваться ни с точки зрения их взаимоотношений с другими участниками процесса, ни с точки зрения их взаимоотношений с доверителями. То есть, с одной стороны, защитнику нужно было предоставить независимость, но с другой стороны, нужно было как-то проконтролировать или обеспечить, чтобы функции защитника не выполняли какие-то откровенно некомпетентные лица. Ведь, особенно в уголовном процессе, цена ошибки очень высока. Соответственно, нужно было проконтролировать или создать условия для того, чтобы защитниками становились подготовленные люди. С другой стороны, юрист, конечно, может быть очень компетентным, но при этом и недобросовестным, прежде всего по отношению к своему доверителю. Соответственно, такие ситуации также требовали, ну, скажем так, своих противоядий или системы сдержек. Кроме того, юрист еще может быть, конечно, недобросовестным по отношению к другим участникам процесса, в том числе и в уголовном судопроизводстве, он может недобросовестно затягивать судебное производство, срывать вообще судебные заседания, или вообще может каким-то образом способствовать преступной деятельности своего доверителя. И в этом смысле было важно, что присяжные поверенные объединялись в соответствующие корпорации, на уровне которых уже и происходил контроль как над надлежащей квалификацией тех людей, которые поступают в эту корпорацию, так и за соответствием их высоким нравственным требованиям, в том числе требованиям к добросовестности по отношению к их доверителям и так далее. Таким образом, присяжный поверенный, с одной стороны, был независим и на полноценных началах состязательности он участвовал в процессе, с другой стороны, существовали определенные писанные и неписанные правила профессиональной этики, за нарушение которых присяжный поверенный мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до полного исключения с корпорации то есть вплоть до фактически лишения возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. В таком виде, по крайней мере на концептуальном уровне, Институт присяжной адвокатуры встраивался, собственно, в судебную систему, которая строилась уже на прогрессивных началах независимости суда от административной власти, в началах гласности, состязательности и так далее. Адвокатура образца 1964 года в целом строилась на следующих принципах. Во-первых, принцип совмещения правозаступничества с судебным представительством. Здесь смысл заключается в том, что есть два типа устройства адвокатуры. Первый из них — французский, где все, кто занимается введением чужих судебных дел, делятся на два класса. Первый — это адвокаты в узком смысле слова или правозаступники. Это, ну, можно сказать, что-то похожее на систему баристеров в Англии. И вторая категория — это поверенные или судебные представители, которые исполняют всю остальную, иногда даже черновую работу, требующую не столько как бы юридических познаний, сколько обладания практическими сведениями о том, как в целом устроены суды, административные органы и так далее. Соответственно, присяжный поверенный в Российской империи, в отличие, например, от французских адвокатов, не только осуществлял, собственно, оказание квалифицированной юридической помощи, но и выполнял функцию так называемого стряпчего. То есть мог заниматься розыском должников, вручением различных повесток, мог принимать участие в каких-то действиях в рамках исполнения судебных решений, выселения из домов и так далее. Второй принцип — это сословная организация и частичная дисциплинарная подчиненность судам. Смысл сословной организации как раз и заключается в том, что в соответствии с законом в тех округах, где было больше 20 присяжных поверенных, они как раз могли учреждать те самые советы присяжных поверенных, которые, собственно, занимались вопросами, в том числе принятия в корпорацию, то есть предоставления статуса присяжного поверенного, они занимались дисциплинарной практикой, то есть рассматривали все случаи, когда присяжные поверенные обвинялись, например, в недобросовестном поведении, то есть могли принимать решение о применении дисциплинарных засканий к присяжным поверенным. Занимались различными административными вопросами. С другой стороны, советы присяжных поверенных были созданы только, по крайней мере, в первоначальном этапе, только в Санкт-Петербурге, конечно же, в Москве и через какое-то время в Харькове. Долгое время после этого советы присяжных поверенных уже не создавались, но об этом мы поговорим дальше в третьем вопросе, который посвящен контрреформам. И как раз о частичной дисциплинарной подчиненности судам говорится все с тем, что в большинстве округов все-таки такие советы не были созданы, и эти функции выполнялись, собственно, судами. Что, конечно же, не совсем соответствует тому замыслу, и идеи, которая была заложена в рамках реформы судебной системы с точки зрения обеспечения состязательности, полноценной состязательности сторон и независимости защитников. Следующий принцип – это договорное определение суммы гонорара. То есть основной официальной формой оплаты, точнее формой определения размера этой оплаты, было соглашение присяжного поверенного с доверителем. Тем не менее, для тех случаев, когда такие соглашения не достигались или отсутствовали, устанавливались так называемые таксы что также, конечно, напоминает и современную систему. Следующий принцип – это принцип относительной свободы профессии. То есть он заключается в том, что формально возможность стать присяжным поверенным представлялась всем. Конечно, там были свои оговорки и свои исключения, но по общему правилу возможность стать присяжным поверенным была у любого человека. Для этого им просто нужно было выполнить те критерии и требования, которые предъявлялись в соответствии с законом. И последний принцип – это формальное отсутствие связи с магистратурой, то есть судебной властью, Данный принцип, конечно, перекликается с принципом сословной организации и частичной дисциплинарной подчиненности судам, но суть его заключается в том, что формально между магистратурой как органом судебным и который включает в себя только судей и адвокатурой не было связи и по факту даже существовал антагонизм. Прежде всего, конечно, это применимо к тем кругам, где создавались советы присяжных поверных. Это все, что касается принципов организации присяжной адвокатуры. И далее, чтобы не перегружать этот выпуск, мы его завершим. Оставшиеся вопросы создания советов присяжных поверенных, принятия в адвокатуру, вопросы прав и обязанностей, ответственности присяжных поверенных мы завершим в следующей, второй части первого выпуска. Спасибо всем, кто дослушал эту запись до конца. И до встречи в следующей, второй части этого выпуска.